0: Tes tes kebocoran suara nih. Yeah, uh. Episode pertama ya. Episode ya? pertama. Jadi, yeah. yeah, apa ya kalau kalau di kalau di film tuh, kalau di series tuh apa namanya? Biasanya uh, pilot. Ya uh. kan pilot, episode pilot. Pembahasan ini. Ya? sekarang tuh poin pembahasannya adalah Uh, kita coba dulu bocor oh. apa enggak
1: ya kan yo
0: dari mana aneh dari kantor bro nah uh -huh. di sebenarnya ada yang ada yang bikin menarik sebenarnya itu dibahas entah entah orang-orang sudah membahas atau enggak cuman menurut menurut aing sih menarik itu adalah fase uh, perubahan Iklim, perubahan iklim psikologis hmm. dari masa kuliah ke dunia kerja bro. Jadi hmm. kadang jadi bukan kadang bahkan sering banyaknya, banyaknya jadi bahasan kalau hmm. lagi ngumpul sama teman-teman tuh. Hmm. Ada
1: kali itu setahun dua tahun. Pasca lulus itu jadi bahasan.
2: Hmm.
1: Orang-orang tuh nyebutnya kan quarter life crisis, quarter life crisis, so, quarter life crisis itu bisa kapan aja, bisa kapan aja. Iya, yeah, benar
0: kan bukan ada yang enggak pernah merasakan apa itu quarter life crisis karena ibaratnya hmm. kayak uh, mentalnya udah mental happy.
1: Ya, yeah. kan. emang dari lahir tahir, hmm. Hmm. siap masih. Ini yang Oh, sudah duanya ya. Susu. Duanya. Okay, ya. Sudah duanya. Oke, siap. Mas Pak sudah
2: ter. Makasih,
1: Mas. Iya, bahkan kalau bisa dibilang kita coba dulu nih. Ini oh, kopi susu Gongji. Oh iya, kita di mana? Kita di mana?
0: Di Gongji, Gongji. Kata kopi tuh ya baru juga sih. Baru dengar, tapi sebenarnya udah lama. Hmm. Jadi segmen kopi kita tuh sudah ter terpecah belah. Jadi ada yang namanya lifestyle kopi lifestyle dan ada yang ya? oh, kopi tradisional ya kopi hype lah. Jadi kita
1: jadi melenceng kemana-mana nih, untungnya nggak bapak lah. Bapak kan uji coba uji tadi uji coba ya. Ya. bocor apa enggak? Kalau bisa tapi kayak bocor ya udah. <laughs> <laughs> Oke
0: okay, kan? Ini tuh uh, ambience-nya Anji. Ya. <laughs> anjing Taiwan. Ambience kopinya tuh ya kopi kalau di Bandung itu kalau apa kalau lu tahu tuh purnama kopi purnama ya kan dia ya, uh, taste kopinya mirip-mirip kayak gini jadi dia kopi-kopinya kalah. saya jadi dari yang biasanya ownernya itu Chinese pasti nggak hmm. ngerti gimana
1: historicalnya tapi yang jelas kalau kopi-kopi tradisional itu Chinese. jadi dia ngejaga kekhasan kopi rumahan ya, yoi,
2: yoi.
0: Oke, okay, back to discuss tentang pasca lulusan ya? Ya, yeah. oke okay, Jadi kalau gua lihat dari uh, trennya nih, dan tren itu ternyata tidak dibuat-buat ya, cuman kayak fase alami aja gitu ya. Mm -hmm. Ada orang yang membeli untuk Uh, gue mau berdikari berdiri di kaki sendiri hmm. atau usaha. ada yang gue mau kerja atau ada gue nggak
1: tahu mau ngapain ya, mas kalau menurut gue gimana mas? ya kalau menurut gue karena quarter life crisis itu punya fasenya masing-masingnya ketika kita bertransisi dari masa kuliah sama kerja terus masa kerja ketika udah punya keluarga itu pasti punya masing-masing quarter life crisisnya itu sendiri jadi menurut gue kalau bahasa ya sekarang kita juga lagi transisi dari kuliah ke kerja dan ngalamin fase dimana kita tuh harus nentuin tujuannya mau gimana apakah mau berkeluarga atau pas kita mau terus ke karir cuman kan yang sering dikhawatirkan orang-orang tuh ketika mereka nggak punya tujuannya justru kayak akhirnya mungkin di dalam zonanya nyamannya jauh sih menurut gitu menurut gue hmm. Ini pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia. Bahas, mana? mana, oh, mana bahasa. Ya, ya. Karena kita
0: ini eh, divers. Oke. Okay. Jadi ada kalau saya orang Sunda,
1: kalau dia orang mana mas? Orang mana? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Kita nah, multikultural, apa ya bahasanya? Cross culture. Kan? Cross culture. Gimana sih kalau? Jadi aku? ada apa di saya itu membahasakan bahasa saja? Yang Yoi. enak, yang enak aja dibahasain bahasanya. yang penting kan yang ngedengar sama yang, di, yang bahas tuh sepakat bahwa Bukan satu bahasa itu. ini ya kita bahas. kalau
0: guardnya mau gimana, kayak ngomongnya mau gimana asal ngerti udah beres gitu kan ya. <coughs> baik lagi V kalau menurut lu gimana Vy? tentang quarter ini life crisis? ini gini krisis? sebenernya, gue, gue, gue gak terlalu menitikberatkan pada uh, quarter life crisis karena menurut gue, lu gambela sekalipun kalau lu ngomonginnya quarter life crisis adalah apa yang terjadi saat umur lu udah seperempat abad itu lu pasti bakal ngalamin nanti hmm. cuman yang ingin gua bahas lebih kesini adalah fase transisi dari lu beres kuliah sampai cari kerja aja Ya kan? gimana lo memikul tanggung jawab yang sebenarnya tanggung jawab itu diri lo sendiri gitu kan? ya mayoritas ya gue bicara mayoritas bukan bicara minoritas karena ada aja ada aja yang masih kuliah tapi udah nikah gitu nah, okay. terus yang paling unik adalah yang uh, unik ya cuman yang paling berat itu buat kita yang notabene adalah uh, pekerja jasa ya hmm. Nah, Oke, okay. Jadi kalau bicara latar belakang kita itu alumni arsitektur ya Atau. Di salah satu kampus
1: di Bandung, Bandung. Gak usah disebutin selesai apa negerinya Selesai apa negeri yang jelas terkenal ya yang terkenal. Nah. Terkenal. Okay. udah terkenal kok Kita membangga-banggakan aja Walaupun pekerjaan kita akhirnya melenceng dari situ Sedikit nah. Ini secara uh, Oke okay, kita lanjut ya
0: Nah Bro gue, gue udah hampir 2 tahun. Satu tahun berdiri sendiri, di kaki sendiri. Usahalah. Karena gini, mental kita itu sebenarnya dari zaman pendidikan pun kita itu tidak pernah diajarkan namanya mannerism, office politik. Hal-hal itu kan biasanya diajarkan di manajemen dan lain-lain. Kita itu emang dibentuk menjadi seorang seniman yang terukur. kalau arsitektur itu seniman ya lu boleh berkarya, lu punya seni, tapi seni lu itu seni yang terukur, jadi bisa dibangun lah asalnya Nah di mana kita di situ selalu diterkankan mental kita adalah mental kita harus jadi arsitek, which is arsitek itu nggak kerja di orang, itu sebuah profesi yang lu malah mempekerjakan orang. Nah, menurut gua itu salah satu hal yang membuat gua berat. Bahkan cita-cita gua waktu lulus pun adalah gua mau membangun sebuah dinasti. Dinasti bisnis arsitektur. Ya ya, ya. ya gue tuh dengan otak gue yang kosong mengenai nah, experience itu, pengalaman itu. Tapi hmm. ya gue dengan PD-nya, gue bisa melakukan itu. Satu tahun gue jalan sampai pada akhirnya gue menyadari bahwa untuk membangun sebuah dinasti bukan dinasti ya, tapi kerajaan ya. Lo hmm. tuh harus belajar dulu di orang yang sudah. Berpengalaman pengalaman Dan Ini ini versi gue ya, ya, ya. Bisa jadi salah Bisa enggak gue harus tahu dulu Seluk beluk Rumah tangga Di sebuah kerajaan Pemikir-pemikir Di kerajaan Itu banyak tuh Ngeraja kan Gak gerak sendiri tuh Banyak patih-patihnya ya kan Nah itu disitu Akhirnya gue memutuskan Untuk kerja Dan ternyata kerja itu Berat banget coy Secara mental Gue drop banget 6 bulan pertama Menurut gue Ini bukan dunia gue
1: Walaupun, walaupun pada di... akhirnya gue jalan-jalan <laughs> Ya walaupun kalau bisa dibilang Kavi ini masih soal berprestasi Pada waktu eh pada masanya Itu pun juga akhir-akhir sih Akhir-akhir karena orang jenis itu muncul dari akhir-akhir Ya woy. kayak jagoan aja <laughs> Lalu jatuh <laughs> ada masa-masa kritis Masa-masa kritis Engga Gue tuh orangnya Ya kalau gue
0: secara Idealisme gue tinggi, cuman idealisme gue tuh bukan idealisme berkarya. Hmm. Itu permasalahan terbesar gue dan gue yakin dengan gue sudah menyadari hal itu. Bahwa gue itu idealisme gue itu adalah gue mesti sukses. Ya, sukses versi lo, sukses versi gua. Jadi menurut gue salah satu poin kenapa akhirnya gue turnover jadi pegak kelas pekerja gini, karena gue merasa idealisme gue bukan di sana. jelasin hmm. gue, gue tuh bukan berkarya bukan menjadi seorang arsi tapi jelasin gue adalah gue ya gue ingin jadi penguasa penguasa apapun itu entah itu di sebuah korporat atau jadi apa
1: ya, karena yang jelas pagi... rodanya
0: itu harus bergerak di harus ada roda di bawah gue yang bergerak gitu. ya karena
1: konsep lu yang tadi pengen jadi penguasa di kerajaan lu sendiri di wilayah lu wilayah domestik lu lah bisa dibilang
2: hmm.
1: ya cukup menarik sih karena uh, semua kan pasti punya zona nya masing-masing ya ketika dia memutuskan, dia memutuskan untuk menjadi apa, apakah dia menjadi raja ataupun jadi ratunya atau advisersnya lah. Ya. Kalau lu gimana mas mengutu? Kalau transisi gue ketika kuliah sama kerja, awalnya juga ketika kuliah, ngerasa arsitek tuh hanya pilihan orang tua gue. Hmm. Sampai pada akhirnya pas udah ngerasain masa-masa. Oh, ya. gue yakin di arsitektur ya selalu penyesalan e, kan?
0: Ya btw klise-klise itu memang bener adanya loh, coy. Hmm. Kayak lu kuliah disuruh orang tua, lu yeah. kuliah untuk cari uang itu klise kan? Ya. Yeah. Banyak orang, bahkan untuk pelaku industri kerajinan itu itu hal klise. Hmm. E, masa muda berapi-api itu, tapi itu beneran, coy? Hmm. Hmm.
1: Karena ya masih muda gitu, masih ada energi menurut gue ya. Dibanding orang-orang yang udah berpengalaman. dan dia udah nyobain apapun itu kayak jatoh-jatohnya kayak gimana, senang-senang senengnya di gimana Kalau misalnya balik lagi ke konteks gue ketika memutuskan untuk bekerja di satu korporat besar itu sebab suatu awalnya sih penyesalan buat gue karena dulunya nggak nyangka yang awalnya itu ngerasa ah ini gak bakal cocok nih gue sampai akhirnya bertahan sampai sekarang dua tahun lebih gue kerja di satu korporat <tuh> besar dan itu enggak jauh banget dari apa yang gue pelajari selama kuliah bahkan Betul -betul. susah untuk di uh, untuk beradaptasinya susah nah itu tuh salah satu
0: poin yang gue belum ngomongin adalah adaptasi ini hmm. adaptasi itu susah banget dimana lu harus kerja eh, kerja dengan waktu ke waktu gitu hmm. time to time hmm. antara idealis lo sama atau kebutuhan lu kebutuhan. ya gitu itu berat sih menurut gue hmm. dan satu hal lagi Gua satu hal sih ini kita masih panjang ya Okolang. Nah kayak misalkan kita selalu uh, buat kita ya gue gue selalu melihat sisi lain dari teman-teman gue karena ternyata path yang mereka pilih jalur yang mereka pilih itu beda-beda hmm. ada yang A ada yang B ada yang C, ada yang D hmm. nah semua itu sebenarnya bermuara pada satu titik men, kekhawatiran berapa sih ya betul betul kayak masa depan gue gimana semuanya men, mayoritas hmm. serius deh ya? bahkan yang lu udah settle gitu kayak menurut gue kayak gue kayak, kayak si mas sama gue tuh sebenarnya gue dibilang posisinya adalah settle karena kita pegawai tetap so. ya nah, tapi kita masih ada kekhawatiran karena ternyata ee, sifat idealisme idealis kita sifat berkarya kita yang ditanamkan dari zaman kuliah dari lewat tugas-tugas lainnya itu ternyata melekatnya sangat parah ya coi hmm. jadi nggak ada pikiran nah mau berakhir jadi
1: seorang pekerja tuh kayaknya bukan merah akhir gitu bener gak sih? iya bener karena dari idealis kita yang masih kental ya sampai sekarang kita masih berprinsip gini ketika udah kerja di korporat selama hampir 2 tahun, atau bahkan gue yang udah 2 tahun lebih ngerasa, nih gue bisa nih buat perubahan di korporat ini korporat yang kita jalanin sekarang, tempat kerja kita cuman, ya pada akhirnya kita menyerah sama keadaan ketika udah terlalu capek buat berusaha, atau bahkan akhirnya jadi kacung kampret istilahnya ya nurut-nurut aja apa yang dikata bos siap, siap dan, siap komandan yeah.
0: iya gitu. yeah. Itu sifat gua pertama adalah lu merasa menjadi gue merasa menjadi kacung tampret sih seperti itu sih gitu. Ya itulah dia sifat-sifat uh, sifat-sifat yang muncul karena ya kita berada di zona itu selama 4 tahun ya, Men.
1: Iya. Kalau bisa dibilang lagi itu kita menambah. Jadi kalau misalnya bicara wilayah tuh ada zona kompromi lah istilahnya. Jadi ngerasa kita tuh daripada bertele-tele sama idealis kita yang pada akhirnya idealis kita kalah sama apa yang jadi kebutuhan korporat saat itu nggak nyalain sih sebenarnya cuman e, kompromi itu yang bisa jadi penengah lah buat kita akhirnya bekerja lah sesuai perintah bos Ya zona
0: zona kompromi di sini tuh bisa dibilang gaji ya. Ya, gaji. Gaji
1: capek sih, gaji capek.
0: Jadi ya balik lagi ke UUD lah, ujung-ujungnya duit. duit. ya, benar. Benar, benar. Karena ya kita memang ya kebetulan gua sama dia tuh
1: posisinya adalah kita lulus kita harus cari uang ya. Heeh. Hmm. Benar, ada tanggungan yang kita harus penuhi. Dan ya. itu Ya alhamdulillahnya bisa membantu orang lain, membantu bukan cuma diri kita, tapi kita bisa menggunakan materi yang kita punya itu buat orang lain. Ya minimal dari, keluarga.
0: Dan mungkin kita nggak bakat juga kali ya, ya. jadi seorang entrepreneur. Entrepreneur, <laughs> motivator.
1: Ya. Nah makanya kita mencurahkannya ke podcast. <laughs> klise ini juga klise sih sebenarnya klise. karena. Uh, wacana Kita tuh udah sering bangun wacana nih Apa yang bikin kita tuh Refresh gitu sama Kegiatan rutinitas yang kita lakuin Ya pada akhirnya Wacana-wacana itu yang terrealisasi Baru kali ini ketika gue Kenal lama, udah Ya istilahnya intens lah di Jakarta Kavi kan uh. dari Bandung Gue dari Jakarta ketika Kavi Istilahnya nggak ada temen lah Buat mencurahkan isi hatinya Akhirnya lari ke gue Ya bisa dibilang itu cowok panggilan lagi. <laughs> Cuman jadi? ya baik lagi ke masalah wacana itu sendiri. Apa nih yang bisa kita lakuin dan jadilah podcast sini ya.
0: Ah, jadi sebenarnya faktor kesepian dan bingung itu makin merajalela, men? Makin semakin hmm. tua itu kayak nggak jelas gitu loh kayak biasa biasa beres kuliah. Nongkrong. Nongkrong, banyak orang. Terus sekarang lu kerja dari pagi sampai malam, malam pulang kosan, cari temen gak ada.
1: Wah berat soalnya. Kau di bawah tidur pun juga kangen. Kalau bangun kepikiran nah. lagi Anjir Ternyata masalahnya belum beres sih. Gitu. Ah, jadi ibarat gunung
0: nih ya. Ah. Ya damai. Ibarat gunung tuh kayak. Lu beres kuliah nih, lu udah di puncak tertinggi Tiba-tiba ya pas lu buka Pas di puncak tertinggi, awan kabutnya lewat Taunya ada puncak lagi nah, Kita naik lagi puncak nih dapat kerja Pas kita udah di puncaknya Awannya lewat lagi nih ya. Ada puncak lagi men nah,
1: Ternyata hidup itu memang seperti itu Mendaki-naki ke gunung dan kita akhirnya kelelahan Akhirnya <Dan makaimasen> sampai jadi nyampe ke puncak amarah kita sendiri amarah amarah ya bisa dibilang tuh uh, bukan kepuasan karena ngeluh ngeluhnya kita tuh sebenarnya amarah yang halus menurut gue ya iya betul mengeluh itu amarah yang halus iya ya. dan itu wajar
0: kan manusiawi kan manusiawi kaya kopi ini enak kita boleh ini sih boleh, boleh. ngomong, then, ngomong uh. kita di mana gitu boleh boleh kan okay, gitu. ini ini namanya kopi Kongji kopi Kongji itu franchise sebenarnya tapi jangan <tuk> lu sandingkan dengan huh? oh ya jangan lu sandingkan dengan kopi janji jiwa atau Fore ini jeda iklan oh iya jeda iklan dua menit <tuk> gampang lah kan diedit ya edit bisa ya oke lanjut lagi men Ke... ini ini ngobrolnya ngalor ngeluar aja nggak apa apa hmm. kan basa basi oh ya kon uh, uh, nama nama apa ya nama nama orgas kita tuh basa basi busuk ya kan?
1: hmm. basa basi busuk Jadi sebenarnya obrolan-obrolan yang, yang menurut gue tuh jadi bisa jadi pembuka topik lah ketika misalnya lu nggak ada obrolan, kan biasa kan ya itu sih salah satu. Baik lagi kalau masalah transisi ya di kuliah sama kantor yang relate sama. Kenapa namanya podcast bahasa basi busuk? Gue ngerasa ketika di kuliah tuh bahasa basi bisa dibilang jadi apa ya? Ngerasa itu kita ngobrol ya ngobrol aja gitu Ketika topiknya masih masalah perkuliahan Ujung-ujungnya nyambung ke masalah politik Masalah tongkrongan yang Apa ya Susah lah buat dibahasakan secara formal nah, Terus masalah-masalah isu-isu yang Ya mungkin sekitar kita Sampai Bahasan-bahasan eh, yang menurut gua Cuma buat diketawain doang kan Saat kuliah tapi ya pas udah kerja tuh ngerasa topik-topik itu hilang karena terpaku sama pekerjaan yang kita jalanin sekarang akhirnya bahasa-bahasinya masalah kantor lagi, kantor lagi dan itu nggak melebar topiknya jadi cuma sebatas kantor dah gitu aja
0: ya. eh, kita ngobrol di sini bukan mendiskreditkan orang yang tidak bekerja ya hmm. cuman kita bahasnya yang relate sama kita aja hmm. gitu ya. Ini sebenarnya kita global. Ini kan ngobrol ini itu adalah fase transisi antara zaman kuliah sampai zaman hmm. kita sekarang ya, hmm. masa fase tahun-tahun pertama sophomore kita di freshman dan sophomore kita di dunia kerja ya. Ya.
1: Kita ya gitu. balik lagi ke masalah transisi. Jadi pernah uh, baru kemarin gua ngeliat tweet teman gua. teman kuliah gue, lah. dia bilang gini e, bahasanya sih quarter life crisis ya, bahasa yang tadi gue awal sebutin dia bilang, quarter life crisis is bullshit katanya karena e, ketika lo udah nyerah sama kadar akhirnya lo cuma bisa bersyukur aja sama apa yang lo dapet menurut lo gimana nih tentang quarter life crisis itu bullshit Iya, kalau menurut gua sih quarter life
0: crisis itu reda rasa berlep, rasa khawatir yang berlebihan. Hmm. Nah akhirnya sampai dicetik di mana lu udah nggak bisa apa-apa, quarter life crisis itu tuh lewat karena udah whatever lah, kayak hmm. dunia ini ngerol kok, roda berputar. Lu besok e, ibaratnya lu bangun pagi, tidur malam, besoknya bisa lu tidur pagi, eh pak tidur pagi bangun malam, coy <laughs> ya kan? Iya iya iya. Kayak nggak ada yang stagnan lah di hidup ini, gitu. kayak misalkan sekarang. lu cuma dapat 50 6 bulan kemudian lu tetap dapat 50 lu. Ya terus apa yang harus dimasalahkan? Toh ini nasib gitu. Hmm. Kita bicara nasib ya hmm. ini itu masalah masalah uh, psikologis kita aja sih hmm. kayak kayak dari sisi nggak bisa nerima sesuatu hmm. sampai pada akhirnya kita udah nggak tahu lagi mau ngapain ngadepin yeah, yeah. sesuatu akhirnya
1: quarter life crisis kita kalangan. Hmm. gue gitu. Terus Kalau ngomongin masalah kantor nih. Hmm. Lu di titik jenuh tuh ketika apa? Titik jenuh gua itu adalah ketika uh,
0: lu mengerjakan
2: hal yang sama
0: berulang-ulang. Hmm. ya kan? Dan ternyata mengerjakan sesuatu yang sembrono itu bikin stres akhirnya. <laughs> ya enggak ya, sih? Iya ya stres benar, benar, benar super Kapan beresnya gitu. apa meresnya sampai dan ternyata dan uniknya lagi di kantor gue sekarang ini gue kerja itu uh, dinamika pekerjaan ini menarik juga sebenarnya tantangan yang menurut gue cukup mengerikan dan lain-lain gitu ya itu pun terjadi gitu ada fase tenang ada fase santai ada nah kayak sekarang bisa cabut ngopi jam segini tuh karena bos gue lagi dinas benar kalau enggak gue bisa Bayangin, jam 8.19, men, jam, jam 20.19 p.m. 20.19 p.m. Ya, ya
1: kan? Ya.
0: Ya, enggak, 8.19 p.m. Yeah, atau 20.19 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau aja. bahasa Indonesianya 8 malam udah. Ya, iya, 8 malem udah.
0: Itu masih kerja, men, serius. Ya. Gue kerja sampai jam 10.00, jam 10.00, gitu. Bahkan gue Sabtu, Minggu masuk, dan itu ada real, gitu. Oh. Kayak dulu gue mikir, orang anjir nggak Sabtu minggu
1: masuk lebaran masuk, iya, emangnya ternyata
0: dialami ya dia mau ya, mana? Iya, makanya emangnya
1: ekskul gitu. Kantor ada ekskul ya ekskulnya kerja. Jenus ya emang ketika hal yang berulang-ulang lo kerjain terus menerus dan kapan beres gitu. ya? Iya dan lo merasa karya lo tuh tidak ada apa-apanya gitu. Uh -huh. Dan pada akhirnya hal yang berulang-ulang itu berakhir gitu aja tanpa ada konklusi, kesimpulan. Oh, ini beres. Jadi, lompat project yang mungkin itu yang lu, lu rasain dinamikanya. Ya? Gini
0: loh bedanya kalau zaman kuliah itu kita selesai tugas tuh free, I'm free gitu. Nah. Atau tugas akhir gitu ya, sidang akhir tuh I'm free gitu, nah. udah selesai nih. Kalau ngantor tuh enggak ada yang namanya I'm free, men. kan udah beres ada lagi udah beres ada lagi udah beres ada lagi, beres, ada lagi. Ya, ya. bahkan yang ini belum beres ada lagi ya belum beres bener -bener. ada lagi akhirnya jadi tumpukan gitu loh tumpukan hmm. tumpukan memo memo-memo yang isinya kerjaan semua
1: itu sih bro tapi gue penasaran deh ada nggak ya orang beres project udah free gitu? Gue yakin sih ada, cuman gue belum tahu aja kantor tuh apa, apakah model startup atau model usaha sendiri yang sebagai apresiasi lo udah mengerjakan satu project besar, lo libur ya tiga hari atau seminggu lah paling lama. Akhirnya lo next projeknya, tuh kan lo lihat aja sendiri uh, kadar.
0: libur panjangnya sudah damasnya cuma 3-1 minggu nah. lu bisa bayangin betapa gak ada liburnya sama sekali ya nah, itu pun yang gue alami dan ini ya yang lucu adalah dulu tuh gue kalau libur 2 minggu tuh masih kurang kalau nah. sekarang dikasih libur 2 hari aja waduh enak ya nah. minta ampun benar, benar ya kan nah. itulah menunjukkan gimana taraf kesibukan manusia itu naik kali ya iya betul betul bukan manusia ya kita berdua ya Ya, man, uh, manusia karena, yang ada kerja. Man, karena ada manusia yang super santai dan <laughs> dia tajir gitu anjing,
1: <laughs> ya, kan? Iya benar
0: Oke, kalau kita bicara uang nggak habis Kita bicaranya
1: seberapa besar manfaat kita untuk masyarakat. Anjing. anjing. Itu klise, klise. Itu klise. Tapi kita yang ngelakuin, yang ngerasain dan ngelakuin tuh. Ini bukannya kita ngerasa superior atau apa ya tentang kita tuh orang kantoran dan kita udah melakukan ini nih ke masyarakat pengabdian. Kita berupa kerja. Ya menurut gua pengabdian tuh bisa macam-macam. Oh iya PTW. Kenapa kita berani ngomong
0: bahwa kita bekerja untuk masyarakat itu karena kita tidak bekerja di perusahaan swasta ya. Iya. Dan bukan perusahaan ya yeah, yang bukan perusahaan memperkaya diri sendiri bukan. Hmm. Kita bekerja untuk garitasawanya. Iya. <laughs> Ya you
1: know lah kalau gue udah ngomong kayak gitu kan apa nah, nih, ya kan? garis besarnya tuh bekerja di jasa services lah cuman kafe uh, itu di mana gue di mana itu rahasia rahasia kita nggak bisa nyebutin public ya itu privasi ya, nah. tapi kalau ada orang dengar nama gue <laughs> ya, tahu anjir eh <laughs> ya, tapi kan kafe di seluruh Indonesia nggak usah Indonesia di Jakarta kan banyak kafe oh, damas ya. tuh variabel dikit kalau dengar damas oh damas nih ada nama jalan
0: nama gue coba inget. Oh iya. <laughs> kafe satu kafe dua apa coba nama gang jalan. Nah itu dekat tempat les gue tuh. Jaga karsa hmm. Jadi masih itu masih les bro kayak anak SMP atau sempoa semua sempoa.
1: Kumon <laughs> Kumon. Ya dinamika yang kita jalanin tuh nah, uh, harusnya ya bisa dirasain dan orang lain pun pasti ngerasain cuman. Kadarnya yang beda-beda.
0: Nah, sekarang kita diskusi sisi yang lain, gitu. sisi hmm. orang lain ya. Kita udah terlalu banyak bahas, hampir dua setengah jam kita bahas tentang Is. sisi kita gitu. Kalau nah. kita bicara sisi orang lain berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang orang-orang di sekitar kita ya. ya. Kita ambil contoh teman kita lah ya, boleh ya? Iya-ya. Simpel kok. simple gitu. Nah, Jadi kalau dari teman kita itu ada yang benar-benar kerah -benar usaha sendiri, iya, kan?
1: Ada yang terjadi orang ada, Kerja di orang. cuman bukan di uh, perusahaan yang embel-embelnya negara lah. Ah,
0: gitu. Dan ternyata kalau kita generalisasi generalisasikan itu, semua yang bekerja itu merasakan hal yang sama. Gitu. Hmm. Kalau misalnya korporat ya udah begitu ceritanya, ceritanya sama. sama. Ternyata kalau orang bekerja. Hmm. Dan kalau kita dengar orang yang berwirausaha ceritanya pun mirip karena bermuaranya ke duit. Gitu. Duit ya. ya. Kalau gua bikin simple adalah kayak misalkan ada dua jalur gitu satu alternatif satu alternatif dua. Kalau ibaratnya kita yang kerja alternatif satu, yang usaha sendiri alternatif dua. Hmm. Goalsnya ya lu wealthy ya. Ya. hidup wealthy ya. Benar nggak hmm. Benar-benar. Ya ada penghasilan lah kalau sekarang kalau kita nggak bisa bicara wealthy sekarang. Ya, ada penghasilan gitu dan ternyata keluh kesahnya kayak ketegangan mereka tidak dapat omset segala macam ya kan dan dia harus membayar orang kompensasi permasalahan, permasalahan dan lain lain atau nggak dapat order project segala macam ada advantage dan advantage ya. hmm. Mis dan disadvantage ya disadvantage dan advantage gitu ada itu uh... ya intinya sama lah jadi kalau menurut gue Ada, gue lupa apa gue pernah baca atau denger, intinya laki-laki ya, ini gue bicaranya laki-laki ya, bukan gue merasa laki-laki superior ya. Cuman karena gua gender gue adalah laki-laki, pria gitu. Ada yang ngomong begini, sampai usia 30 tahun itu, sebelum usia 30 tahun itu cowok tuh harus tuh siap di kiri-kanan atas-bawah. sama dunia. Ya. Yeah. Sampai akhirnya lu menemukan yang namanya settle. Ya, yeah.
1: kesetelan dalam hidup gitu Menemukan pola lu, pola lu sendiri lalu untuk iya. menghadapi dunia. Nah. Gitu. Dan apalagi ya? Dan uh, kalau misalnya kita pakai sudut pandang orang lain, ceritanya yang hampir mirip pun juga ya menurut gua Ya, itu versi versi mereka di dunianya mereka gitu bira usaha bahkan ada satu teman gue juga di perku, satu teman kuliah dia nyantai nyantai aja dan tetap hidup sampai sekarang itu yang sebenarnya uh, ada dua sisi di dalam diri gue kesel karena dia kok nyantai tapi masih hidup aja gitu yang bukan berarti dia harus mati nggak cuman Sisi kesel tuh, aja ternyata orang gak terlalu usaha banyak tapi tetap hidup kok Kita tuh karena kepatok sama sesuatu yang bikin kita tertekan sama pola yang ada di hadapan kita masing-masing Nah itu kan
0: sudut pandang luar bro, hmm. kalau kita melihat, kalau kita di posisi dia belum tentu juga Kayak misalkan bisa jadi ada keresahan dalam hatinya atau tidak seindah yang kita lihat gitu kan Cuman
1: mereka jadi. mungkin nggak mengutarakannya ke orang-orang banyak kali ya ya,
0: ya siapa juga ya mengutarakan
1: iya kayak gitu ya ya udah aja gitu
0: bro nah, kayak bisa jadi sebenarnya dengan kenikmatan hidup duniawi dia oh. gitu kan, persekutuan dunia <laughs> dia itu sebenarnya dia ada keresahan juga pasti sih ya. pasti ada keresahan itu nggak nggak mungkin lah kayak manusia kan dikasih satu gunung ingin dua gunung kan yeah. satu gunung mas pengen dua gunung emas kayak misalkan lu udah tajir gitu ya dari lu udah tajir dari lahir lu tuh mencari eksistensi kan? hmm. gimana caranya gue jadi eksis dan jadi artis yeah. kalau lu nggak bakat jadi artis lu jadi politikus
1: hmm. ya kan
0: yeah. kalau udah lahir kalau lu udah tajir dari lahir hmm. nah Kalau ngomong yang Rafathar nih, anaknya -anak Raffi Ahmad tuh ya. Dia udah tajar dari lahir terus udah jadi artis dari kecil deh. Ya, ya. Menurut gue dia masih punya beban coy. Dia harus bisa overlap bokapnya. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, kan?
1: Atau mungkin dia tidak punya privasi dalam hidup seumur hidupnya. Gitu. Jatohnya malah eksploitasi. Menurut gue kasihan juga eksploitasi. sih. Untuk anak umur segitu akhirnya mereka dipekerjakan oleh orang tuanya. Ya mungkin karena pamor orang tuanya udah redup, dia pakai anaknya untuk alat. jualan, jualan, itu posisi,
0: itu kita di posisi negatif thinking ya, hmm. ya kan, ya, karena menurut gua memang dunia artis itu dunia berpura-pura, seni peran, ya benar-benar, benar. artis itu seni peran, kehidupan panggung sandiwara aja ya, hidupnya teh, kayak apa ya, tidak ada kebebasan dalam berekspresi gitu, misalkan lagi jalan di mall tiba-tiba wartawan muncul. Hmm. ya kan, padahal lu cuman pengen makan doang atau lu tiba-tiba makan di wartegan gitu mana wartawan muncul, lu digosipin miskin gitu, miskin dan hmm. lain-lain terus lu
1: kentut juga mungkin jadi bahasan gitu kan berarti apa yang di dunia kerja tuh kalau misalnya dibilang cara untuk beradaptasinya tuh ujung-ujungnya kecitraan kan gimana citra kita tuh tetap baik sebagai orang kantoran ya gue gue di posisi yang gak mau bahas bahasa abu-abu sih sebenarnya. Mm -hmm. Cuman pada
0: dasarnya adalah mannerism kita itu even kita nggak bisa nggak punya skill sebagus orang lain. Asal manner kita terlihat bagus, itu mm. bakal lebih cemerlang anjir dibanding orang yang punya skill bagus tapi lu busuk gitu ya. Kan <laughs> itu kenyataan anjir. Mm. Beneran. Manner itu
1: sama enggak sih sama attitude?
0: manner itu attitude ya. Eon eh, oh sori
1: kalau attitude kalau
0: menurut gue nah, kan dengan analisa gembel gue kalau menurut attitude itu adalah sifat yang muncul eh uh, dari diri pribadi. Mm -hmm. uh, kayak attitude itu kita dibentuk karena bukan tekanan orang lain atau bentuk pencitraan. Jadi kayak misalkan lu nggak pernah buang sampah sembarangan mau ada orang lihat enggak lu tetap aja buang sampahnya di tong sampah. Mm. Kalau manner itu adalah cara lu bersikap
1: di depan orang. benar nggak? Hmm, ya bisa dibilang, ya setuju sih. Setuju. Soalnya, uh, kalau misalnya bahas manner dan attitude serta apa dulu sih yang apa dulu sih yang harus diutamakan, manner dulu, apa, attitude dulu. Kalau menurut lo, menurut sih sebagai manusia
0: normal, attitude dulu lah. Hmm. Karena lah, attitude itu yang ditanamkan pada diri lu sendiri dan lu bisa tanamkan ke generasi generasi selanjutnya. Kalau manner itu adalah sesuatu yang enggak semua orang melihat manner lu bagus. kayak lu ngadepin ada pin bos, lu dianggap sama bos bagus, tapi sama, sama teman sekantor tuh, sama teman sejajaran tuh lu dianggapnya
1: charmuk, iya hmm. <laughs> kan? Yeah, yeah. ada
0: dua sisi yang berbeda kalau mener,
1: Mannerism gitu. Hmm, Gue sambil nyari tentang etiket sama manner <laughs> karena uh, ada tweet dari komedian tuh bilang gini, etiket tuh gak penting-penting amat untuk Bekerja, ketika kerjaan orang itu beres tapi attitude lo jelek, harusnya yang dipandang tuh ya kerjaannya, hasilnya apa, bagus apa nggak, masalah attitude ya belakangan, ada nanti gue sambil cari deh. Nah itulah yang kalau berdua ya gue beli kontrak di sini ya. Ya tergantung
0: lu kerja di mana men. Ah, itu sih? Kalau iya, misalkan ya. kamu di jadi hmm. di karena Bersilat lidah itu hal yang wajar Kayak lu misalkan mengerjakan sesuatu dan gak selesai Asal lu bersilat lidah, diri lu aman Karena yeah. banyak orang yang tidak mau ngambil responsibility gitu loh yeah, betul -betul. Cuci tangan gitu loh Dia keluar kuar Cuman akhirnya pada suatu titik kerjaannya nggak selesai Dia limpahkan ke orang lain aja gua hmm. gak ngerti ya Sudut pandang komedian ini tuh komedian yang mana nih Dia bekerja sebagai seorang komedian Kalau
1: gitu. lu tau Didi Sunardi? ada gue yang uh, dia tuh dari kuli bangunan. Oh, Kang Didi. Nah, Kang Didi, entar gue sambil nyari. Ada pokoknya dia satu nge-quote satu tokoh. nggak tokoh sih, jadi dia influencer lah, bilang gini. Berikan berikan egotermanisme di depan atasanmu walaupun pekerjaanmu tidak setinggi ego atasanmu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi intinya uh, munculin aja dulu uh, bahasa basa-basi busuk lo. Nah. Jadi pekerjaan tuh akhirnya mentoleransi. Oh ya udah. Nah, iya, itu yang baik. gua
0: maksud. Nah. kadang ya, tuh kalau lu pintar ngomong dalam artian lu baik kerjaan lu ancur lebur lu nggak masalah. Cuman kalau masalahnya adalah lu beretitut buruk dan kerjaan lu ancur lembur abis. Hmm. Itu sih
1: ya oh. benar sih tentang. Uh, kita kerja di mana dulu ya benar. Kerja di mana dulu? Soalnya ya kalau misalnya pengalaman Kang Didi ini seorang komedian yang profesinya Kuli bangunan, dia bilang ketika dia diem sempat dijatoin sama bosnya. Lo kok diem aja kerjaan lo emang uh, bagus. Pokoknya diem itu salah lah menurut bosnya dia. Padahal kerjanya beres-beres aja. Ketika dia ngecor, ketika dia bangunin satu rumah beres-beres saja -beres tapi hancur lebur karena dia diem orangnya pasif jadi pekerjaannya yang bagus-bagus tuh nggak dilihat sama bosnya nah itu dia maksudnya gua juga belajar untuk hal itu gitu sama ya. bekerja
0: bos ternyata yang... seni berjualan, office politik itu ada. Jadi lu harus dijualan, lu tuh jago gitu. Hmm. Jadi nggak cuman karya lu doang. Karena karya lu kalau lu diem, ya orang nggak notice gitu. Ya 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 betul betul betul. Hmm. Ya baik lagi masalah betul. pencitraan
1: kan. Iya pencitraan. Ini memang hidup itu pencitraan, coy. satu sisi gue tuh ngerasa kesel karena pencitraan tuh bullshit yang anjing nih. Nggak apa-apa ya pakai bahasa kasar ya. Uh, Pokoknya sesuatu yang berbau pencitraan tuh tidak berjalan mulus lah kalau misalnya pada di belakangnya ternyata kotor bahkan dia ya dibilang kurang lah secara kualitas. Yang penting pencitraan aja dulu. Kita nggak mampu, dibilangnya mampu. Ya gitu sih kalau gue. Ya yeah. eh, dinamikanya. apa ya mungkin kalau ketika nanti kita udah <laughs> udah lewat masanya masa transisi ini omongan kita bakal meningkat lagi kali ya nggak tahu deh ya ngerti
0: hmm. karena kita belum mengalami fase itu gitu karena kita bicara yang apa yang kita alami
1: Aha. bukan kita berbicara hmm. si nextnya bakal seperti apa gitu hmm. dan fasenya tuh beda beda ketika gue ngobrolin anggaplah gue dengar pengalaman bokap gue dia ngalamin fase per lima tahun pas udah kerja di satu tempat lima tahun pindah lima tahun pindah ada yang teman gue yang dua tahun pindah dua tahun pindah ada yang teman gue tiga bulan udah pindah tiga bulan udah pindah dan entah sih transisinya di mana ketika dia udah nemuin polanya dia sampai akhirnya bisa next level bisa dibilang kayak gitu. Hmm. Jadi ya kalau misalnya dari lu aja sih, huh? uh, lu akan bertahan di kantornya sekarang berapa lama? Kalau misalnya ngayal ngayalnya, gue nggak tahu ya.
0: Lu akan bertahan sampai kapan? Cuman kalau khayalan tinggi gue adalah gue pengen uh... jumping Career jumping dua gitu. Hmm. Kalau memang gue bagus luck. Apa ya, punya punya keberuntungan yang bagus punya keberuntungan lah intinya ya dengan berbagai hal lah ya, di kantor kayaknya gue mungkin akan bertahan hmm. cuman kalau tiba-tiba ada sesuatu yang lain, sesuatu yang beda dan menurut gue itu adalah better than right now hmm. better than this career path menurut gue, gue akan pindah hmm. dan gue punya ultimatum sendiri buat gue, kapan-kapannya kapan gue akan melakukan itu dan berhubung gue nggak punya beban tanggung jawab saat ini bro btw ya, gue nggak punya beban tanggung jawab ya gitu. tapi tanggung jawab di sini tuh keluarga ya kayak istri dan lain-lain gue. Ya, ya. ya menurut gue gue masih mikirin diri gue sendiri. yang penting orang tua gue dapat. ya saat ini gue nyenengin orang tua gue juga sih. juga hmm. oh, gue
1: kerja gitu. Nah, anak gue kerja nggak jadi gembel.
2: <laughs> so.
1: dan malah kalau gua ngelihat ini ya isu uh, fenomenanya ya anak tuh ketika kita kerja di mana orang tua tuh jadi jadi obrolan keluarga keluarga besar ketika anak anak gua nih kerja di sini nih jadi suatu kebanggaan ya bahkan kitanya pun awalnya juga mikir ah ngapain sih ngomongin, ngomongin kerjaan gue ke orang lain padahal lu aja nggak tahu gitu kerjaan gue kayak gimana di kantor, semumut apa, ngehe apa kerjaannya kayak gitu sih yang gue ngeliat isunya tuh kenapa pekerjaan anak tuh jadi kebanggaan buat orang tua nah, itu dia, masalahnya orang sudut pandang orang tua sama sudut pandang kita tuh beda nah.
0: karena ada kayak prestasi tersendiri lah buat orang tua kalau anaknya itu mandiri gitu, ah, okay. ya, kan dan dan itu nggak salah sebenarnya, ama
2: karena
0: faktor citra, karena faktor percitraan, fakt percitraan ya menurut gua itu nggak perlu dibahas juga kali, wow ya, gitu, ya, kan. Ya, tapi memang ya orang tua kita mau apa?
2: Hmm. Karena
0: sekali lagi menurut gua hmm, pendapat orang lain itu nggak penting.
2: Aha. Ya, sebenarnya
0: obrolan kita ini, pendapat kita itu sebenarnya lu anggap penting nggak penting aja dia setelah lu menyikapinya gimana mm -hmm, ya? Betul, Karena gua selalu berpendapat, berpikir bahwa pendapat orang lain itu nggak penting mm -hmm. Pendapat orang lain dari sisi bukan nasihat ya yeah, yeah, yeah. Kalau nasihat gua masih dengerin karena kadang-kadang nasihat yeah. itu ada sesuatu yang value kita bisa mm -hmm. lebih gitu loh yeah, bisa, kita bisa kita, dan bisa kita ambil dan diterapkan Cuman kalau misalkan pendapatnya nyinyir atau kayak hal-hal yang malah tidak ada positifnya. Positif buat kita ya, bakan, ya, ya, ya. Bahkan sesuatu yang diucapkan seseorang misalkan lu tuh jelek. Lu tuh mestinya Pak ya, masih gua dengerin. Hmm. Cuman kalau kalau ada orang yang ngomong cuman lu tuh jelek. Udah tanpa ada masukan yang berarti menurut
1: gue itu nggak penting gitu. dengerin. Gitu. Dan itu jadi setan pengganggu sih buat gue karena uh, ada orang bilang ini salah. lu ngapain sih uh, kemampuan lu kan di bidang A, kenapa lu kerja terjadi bidang B? Sampai akhirnya kita terhasut sama omongan itu dan enggak ada punya keyakinan diri bahwa ini gue yakin gak ya di sini. Padahal kan kita yang ngejalanin kan. Ya soal pertanyaan-pertanyaan seperti
0: itu ngapain susah-susah hmm. capek kerja
1: gitu-gitu.
0: Itu tuh pertanyaan yang menurut gue nggak cocok buat gue, buat ditanya buat gue hmm. Lu tidak di posisi pairing sama gue gitu misalkan hmm. Lu tidak di posisi yang sama sama gue Kalau lu posisi sama-sama gue Gue yakin 100% lu enggak akan nanya hal, hal kayak begitu Iya yeah, iya yeah. Berarti gak? Jadi menurut gue ya basa basi busuknya mereka itu ya menurut gue ya Ya udah aja whatever aja gitu mm. Lu jawab akan seadanya Dengan sesimpel mungkin kayak gue butuh Gue butuh duit, udah selesai <laughs> kan? Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Atau kalau Ya hal-hal seperti itulah menurut gue Jadi ya pesan moralnya adalah <laughs> kerja bukan kerja. Pesan moralnya adalah fak orang lain yang berpendapat tentang lo, tapi dia tidak memberikan masukan. Tapi jangan sekali jangan sekali kali lo menutup telinga dari masukan orang lain. Ya ya. Masukan itu ada yang positif, ada yang negatif ya, tergantung hmm. kita menyikapinya gitu. Oke deh sampai sampai gini, ada lagi anjir pasti berisik banget. Ini ada <laughs> namanya juga tes. Tidak ada undur diri. Undur diri kita pamit. Sampai jumpa lagi di uh, basa-basi berikutnya. Kalau kita mau basa-basi, kalau enggak ya udah. Intinya gitu. sih di sini kita gimana mas? Ngobrol aja lah ya. Ngobrol aja, basa-basi seputar aja. Seputar hal-hal yang nggak penting, penting, penting nggak penting, dari penting terserah deh ya kan. Oke, gue kopi, gue mas Pamit undur diri. Salam busuk. <laughs>